0: Campus Reloaded. Wir sind der neue Digitalisierungspodcast mit studentischer Perspektive. Uns interessiert die Hochschulwelt von morgen und alles rund um die Frage, was bedeutet Studieren im digitalen Zeitalter? Um Antworten auf diese Frage zu finden, schauen wir genau dorthin, wo die Zukunft bereits jetzt gemacht wird. Unterstützt werden wir dabei vom Hochschulforum Digitalisierung, welches als zentraler Impulsgeber den Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter antreibt und verschiedene Akteure aus Bildung und Forschung zusammenbringt. In der ersten Folge stellen wir uns nun erst einmal vor und überlegen, was Digitalisierung für uns bedeutet.
1: Die Qualität wird bei uns großgeschrieben.
0: Guter Einstieg. Guter Einstieg. Und was bei uns noch großgeschrieben wird, ist die Digitalisierung.
2: Bei uns, das bin zum Beispiel ich, Philipp. Um, der typische Millennial, ich habe bis hinter mir, ich habe uh, erst uh, mein Abitur gemacht, dann ja Walk and Travel in Australien und jetzt habe ich BWL im Bachelor studiert und jetzt bin ich hier dabei bei Campus Reloaded, genauso wie...
1: Katharina, ja, das bin ich. Ich habe oder ich studiere Soziologie und empirische Sozialforschung, war letztes Semester noch in Dänemark im klassischen Erasmus-Auslandssemester und nun bin ich auch dabei und Teil von Campus Reloaded. So wie?
0: Daniel, ich bin 24, studiere aktuell Amerikanistik im Master, habe vorher meinen Bachelor in Englisch und Geschichte abgeschlossen. Und ich war noch nicht im Auslandssemester, aber im Auslandspraktikum in den Vereinigten Staaten und habe da mal so die sehr dig digitalen Schulen kennenlernen dürfen. Nicht die Hochschulen, aber die Schulen. Und?
3: Also ich bin Annik, ähm, ich studiere Deutsch und Englisch. Ich habe kein Auslandssemester gemacht, ich komme aus dem Ausland, ich komme aus Luxemburg und ja, jetzt bin ich auch bei Campus Reloaded. Ja. Yeah.
0: Uh. <lacht> ich würde sagen, wir unterhalten uns erstmal selber über Digitalisierung, denn das Hochschulforum betreut uns ja sozusagen, aber mhm. die Inhalte von Campus Reloaded machen wir ja selber. Also. Genau, wir sind
1: komplett unabhängig und frei und die unterstützen uns nur hinsichtlich unserem Netzwerk für Ansprechpartner, Interviewpartner, aber inhaltlich, wie gesagt, sind wir da komplett independent.
0: Spannend für uns ist natürlich die Schnittstelle zwischen Digitalisierung und, die und der Zukunft der Hochschule. Tut sich also gut, dass wir alle noch fleißig studieren und uns da auch äh, noch wirklich physisch auf dem Campus bewegen. Aber es halt auch einfacher
3: für die äh, Umfragen, ne? Dann können wir einfach unsere Kollegen fragen, die da rumlaufen, und unsere Kommilitonen.
2: Kollegen, damit sind die oh, Studierende gemeint. Das sind die Experten. Das klingt
0: ja, als ob mal ja.
3: arbeiten
1: will.
0: Aber, aber Annick, fang du doch mal als, als, Expertin, fang du doch als Expertin mal an und teile doch mal ein bisschen mit uns, was Digitalisierung ganz für, für dich bedeutet.
3: Ja, Digitalisierung ist für mich eigentlich Mittlerweile ein bisschen überall. Also, wenn ich zum Beispiel Geld überweisen will, mache ich das über PayPal. Wenn ich gucken wie, wie das Wetter ist, dann schalte ich auch nicht mehr im Fernseher an, sondern ich mache das per App. Also, irgendwie, Digitalisierung ist halt, ja, ist
0: überall. Also, auch ganz banal auf den Alltag untergebrochen, würde ich auch sagen, Digitalisierung fängt erstmal damit an, dass ja, wir zum Beispiel nicht mehr bergeweise Papier und Ordner bei uns im Regal stehen und liegen haben, sondern alles irgendwie mit digitalen Hilfsmitteln machen, wie jetzt eben iPads oder meinetwegen auch E-Books, also ich kenne auch viele Leute, die gar kein Bücherregal mehr haben, weil sie alles aufs E-Book laden und eben auch, dass wir so ähm, Sachen wie Filme und Musik und so weiter in irgendwelchen Plattformen nutzen oder einfach in der Cloud gespeichert haben und eben nicht mehr auf Datenträgern
1: hm.
0: aufbewahren, mit uns rumschleppen, wie auch immer.
1: Ja, also ganz einfach runtergebrochen ist für mich Digitalisierung, dass analoge Prozesse ganz einfach digital aufgenommen werden und digitalisiert ja, werden. Und ich habe ja immer auch noch diese soziologische Brille auf und deswegen steht Digitalisierung für mich auch noch für einen gesellschaftlichen Wandel, weil die Gesellschaft verändert sich. Es wird immer von Arbeitsmarkt, Industrie 4.0 gesprochen. Ähm, darüber werden wir auch noch berichten. Und ja, gesellschaftliche Prozesse verändern sich dabei auch.
2: Was krass bei Digitalisierung ist, finde ich, dass es so von heute auf morgen da war, irgendwie gefühlt. Weil ähm, mittlerweile lebt man in einer Welt, wo man irgendwie nicht mehr ohne digitale Sachen leben kann. Aber vor, vor zehn Jahren gab es bei uns noch zu Hause den sagenumwobenen äh, Computerraum. Der einzige digitale Ort im Haus. Und jetzt kann man es nicht mehr wegdenken.
0: Also nicht nur im Haus, sondern ich finde auch in der Schule. Also auch da hatte man ja nicht ausgestattete Klassenräume, die komplett digital waren, sondern nur einzelne Räume, in denen man eben sowas wie Computer oder vielleicht auch Beamer oder sowas nutzen konnte.
3: Ja, bei uns war das ein bisschen anders. Also in Luxemburg hatten wir das eigentlich schon, dass in jedem Klassensaal auch irgendwie ein Computer war oder ein Beamer. Also das hat bei uns schon recht früh angefangen.
0: Ja, also was ich auch interessant finde, eigentlich auch, dass unsere Generation irgendwie dann doch noch so den Übergang mitbekommen hat. Also bei dir in Luxemburg hat es ja offensichtlich <lacht> ein bisschen früher eingesetzt. Aber wenn ich jetzt mal so das äh, höre, was Philipp und Katja gesagt haben und auch was meine eigene Wahrnehmung ist, wir wissen halt, halt noch, wie es komplett analog lief oder nahezu analog, aber kennen jetzt eben auch die
2: digitale Welt. Also die sind wir nicht Länder. die optimale Generation, die Vor- und Nachteile kennen? <lacht> was mache ich damit? Wir
3: sind perfekt qualifiziert wow. für diesen
2: Podcast. Aber nicht nur wir, sondern auch vielleicht die Leute, die wir befragt haben. Also wir haben ein paar Leute befragt, was für sie eigentlich Digitalisierung ist, weil wir wollen ja nicht nur selbst sprechen, wir wollen auch euch hören. Kick it.
0: Digitalisierung ist wie ein ICE, auf den man
2: unbedingt aufspringen sollte.
1: Digitalisierung ist für mich einfach, dass heutzutage alles nur noch online abläuft. Wir kriegen überhaupt keine Zettel mehr beispielsweise in der Uni ausgehändigt. Und der Kontakt mit meinen Freunden läuft nur noch digital ab. Und ja, immer weniger Blätter. ist halt irgendwie
0: ein aktueller Trend.
1: Internetplattformen, Social Media und all so ein Kram.
0: Digitalisierung, alles, was mit digitaler Technik zu tun hat.
1: Ich habe auch keine kluge Antwort, außer dass immer mehr Dinge digital sind. Also so, ich habe meine Bank digital und nicht mehr alles auf Papier.
0: Digitalisierung bedeutet für mich, dass man viele neue Technologien wie zum Beispiel Blockchain oder Machine Learning oder AI benutzt und quasi darauf aufbaut und die Welt verbessert. Als
3: mit Computer.
0: Digitalisierung bedeutet für mich, dass man Disruption in einen Markt bringt, indem man Cloud Computing und das Internet of Things kombiniert. Mit Machine Learning und Virtual Reality entwickelt man Projekte in Scrum mit Rapid Prototyping, am besten unter Crowdfunding und nutzt Design Thinking, um insgesamt die Industrie 4.0 zu verbessern.
2: Oh, da kann es einen ja klar ein bisschen schwindelig werden. Ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich auch den letzten Zuhörer verloren. Aber brechen wir das Ganze doch mal ein bisschen runter. So. Was, was also ich finde,
1: ja. es kommt ganz klar zum Ausdruck, wie heterogen der Wissensstand unter Studierenden ist. Für die einen ist es halt in erster Linie Social Media, Instagram eine Freizeitbeschäftigung. Für die andere ist es schon fester Bestandteil der aktuellen Arbeitswelt.
0: Ja, also man kann schon sagen, die Leute lassen sich unterteilen in... Konsumenten und Mitgestaltende, die eben da ganz aktiv am Digitalisierungsprozess teilnehmen. Sehe ich auch so.
1: Und eine eindeutige Definition für Digitalisierung, die ist nicht in den Studierendenköpfen mhm. vorhanden. Jeder da hat irgendwelche schwammigen Vorstellungen, was das sein könnte. Computer, Smartphone, alles wird damit rein interpretiert. Aber letztendlich eine klare Definition, die, haben, die konnten wir jetzt nicht erkennen aus der Umfrage.
2: Nein. Ja, ich glaube für viele ist es ja auch einfach es wirkt so ein bisschen, als ob es selbstverständlich ist, dass es das gibt, aber dass man halt nicht weiß, was, warum, wie und wie man damit sich beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, das Smartphone, das hat da einen ganz krassen Meilenstein gelegt, weil dadurch wurde eben auch das Privatleben digital gestaltet, wie Online-Banking oder eben auch die Freizeitgestaltung, dass alles dokumentiert wird. Wann hattet ihr denn euer erstes Smartphone? Ich glaube,
0: es in der sechsten... Tatsächlich, also ich war 18, glaube ich. Ja. Ah, also, ja,
3: nee, ja. ich ein glaub, <lacht> <lacht> Smartphone? Ja, nee, sorry. Ich habe jetzt an das erste Handy gedacht. da gab es doch gar kein Smartphone. Nein, das erste Smartphone? Ja, gute Frage. Ich glaube, so auch
0: so mit 17, 18. Ja, also ja. kurz bevor ich mit der Hochschule angefangen habe, war es auf jeden Fall. Ja. Also war ich schon ganz dankbar in den ersten langweiligen Vorlesungen, dann ein bisschen so. Äh, Quizduell und sowas zu mhm. zocken. Aber vorher hatte ich auf jeden Fall kein Handy, wo ich schon Internet drauf hatte wirklich, oder wo ich Internet nutzen konnte, wo auch so ein Vertrag dabei war, der das so unbegrenzt ermöglicht hat.
2: Also ich hatte, glaube ich, als allererstes, bevor ich ein Smartphone hatte, ein iPod Touch. Das und das war, das war schon eine krasse Erfahrung. Wenn ich den heute ab und zu noch in der Hand habe, dann denke ich, oh, ja. So cool war es dann doch nicht, aber damals war es der Shit. Und
3: es ist einfach richtig krass, wie schnell sich das Ganze entwickelt hat. Also wenn man so zurückdenkt, man war ja schon richtig begeistert, dass man endlich mal dieses Internet überhaupt auf dem Handy nutzen konnte. Weil am Anfang weiß ich noch, jedes Mal, wenn ich auf meinem äh, normalen Handy dann auf dieses Icon geklickt habe, ich hatte so eine richtige Panikattacke, habe das so super schnell wieder ausgemacht, weil ich mir so dachte, oh nein, kann doch nicht sein, vielleicht habe ich dann später so eine Rechnung von 4, 5 Euro für 3 Sekunden Internet. Und dann so auf einmal so, yay, yeah, ich darf Internet benutzen und sogar... Apps runterladen, so richtig toll.
0: Ja, und dass das dann auch wirklich so bahnbrechend dann doch alles verändern wird irgendwann, war ja. vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich greife noch mal ganz kurz den, äh, den einen ähm, Umfrageteilnehmer auf. Es ist ein aktueller Trend. irgendwie. Also das, finde ich, zeigt dann auch, dass viele vielleicht gar nicht so erkennen, dass die Digitalisierung vielleicht auch einfach ein Zeitalter ist. Also man, man spricht ja auch oft von einer digitalen Revolution, so wie damals bei der Industrialisierung. Ich weiß nicht, seht ihr das auch so, dass wir da wirklich jetzt ein neues Zeitalter mit oder schon, also schon dabei sind, quasi in ein neues Zeitalter reinzuwachsen.
3: Ich glaube auch, dass Trend eigentlich das falsche Wort wäre, weil das würde ja irgendwie implizieren, dass es vorbeigeht. So ein Trend ist ja irgendwie nichts, was auf Dauer bleiben würde. Aber Digitalisierung ist halt jetzt und das wird auch bleiben. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Also es wird nur noch mehr werden. Ja, 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 ich glaube, diese technologische Entwicklung, die verändert
1: unsere komplette Arbeitswelt. Und damit einher durch unterschiedliche oder andere Arbeitsbedingungen geht eben auch dieser gesellschaftliche Wandel. Wir müssen Arbeit neu definieren. Wann arbeiten wir? Wo arbeiten wir? Das sind Sachen, die durch neue Technologien ähm, ortsunabhängig möglich werden und da muss unser komplettes System verändert werden und auch der Mensch, der wird halt irgendwann nicht mehr so benötigt in der Form, wie er heute benötigt wird. Das heißt, wir müssen vielleicht auch, wofür wird der Mensch gebraucht? Was macht den Menschen aus? Solche Fragen mhm. komplett neu definieren.
3: Das ist ja eine mittlerweile gibt es ja auch schon diese digitalen Nomaden. Ja,
0: man kann sich bewegen sozusagen oh, genau, und man von überall aus arbeiten ja. und ähm, ja, also ändert sich eben auch nur ein genau, also gesamter jo Markt.
3: ein Journalist ja, kann einfach auch zu Hause seine Arbeit machen und muss jetzt nicht extra ins Büro fahren für. Also irgendwie, man braucht halt nicht mehr diesen festen Ort, sondern man kann es halt wirklich überall machen und jeder kann es für sich alleine machen.
0: Und das hat natürlich viele Konsequenzen, nicht nur für ein die Arbeitswelt, sondern hoffentlich ja auch schon fürs Studium. Beziehungsweise also Das wäre ja auch wirklich was jetzt, wo die Hochschulen reagieren müssen und es vielleicht schon tun. Ich denke, das ist ja auch das, womit wir uns jetzt so ein bisschen auseinandersetzen wollen.
1: Ja, wie, wie digital sind unsere Hochschulen eigentlich?
3: Das haben wir euch auch mal gefragt. Im Zusammenhang mit Digitalisierung habe ich schon an der Uni Köln verschiedene ähm, E-Kurse besucht. Das heißt, dass viele Vorlesungen, wo ähm, die Teilnehmerzahl vielleicht begrenzt wäre, aufgrund der Kapazitäten in den Räumlichkeiten, das Ganze wird dann auf E-Angebote umgelagert.
0: Also in meinem Studiengang kennen wir keine Digitalisierung. Ich studiere VWL. Also
3: wir studieren beide Regionalstudien in Lateinamerika und ähm, die Digitalisierung hat schon angefangen, als wir uns einschreiben mussten. Also man bekommt E-Mails, bekommt keine Post, man muss sich bei Clips anmelden, tausend äh, Konten einrichten, das ist auch alles erstmal ein bisschen kompliziert gewesen für mich.
2: Also ich habe Jura studiert und das ist glaube ich das Fach, wo einem die Digitalisierung am wenigsten begegnet, weil das total altbacken ist und man das in aller Form verhindern will.
1: Ich studiere BWL an einer privaten Fachhochschule hier in Köln. Und beispielsweise fängt das damit an, wenn ich meine Hausarbeiten schreibe, dass alles nur noch über die Online-Portale abläuft, über meine Online-Suchmaschinen, wo ich mir meine Essays runterlade oder auch bestimmte äh, Fachzeitschriftartikel, die ich alle gar nicht mehr händisch in der Hand haben muss. Also,
3: ich studiere Archäologie und Skandinavistik. Und vor allem fällt mir das halt eben mit dem Lernmaterial auf, dass eben das meiste glücklicherweise hochgeladen wird. Das ist halt ganz schön so zum Lernen, damit man sich nicht immer verpflichtet fühlt, zu einer Vorlesung zu kommen. Ich ich finde aber auch leider, dass es halt auch noch nicht genug eingesetzt wird oder auch an falschen Stellen, zum Beispiel wie das Clipsportal, was ja. Komplett, ich, ich nenne es mal fragwürdig ist. Und dass man eben auch teilweise, wenn man keine Möglichkeit hat, dieser Digitalisierung auch finanziell zu folgen, dass man auch wirklich ein bisschen hinterherhängt und auch Probleme in seinem Studium kriegt.
0: Ich studiere Sozialwissenschaft. Mir begegnet Digitalisierung in meinem Studiengang nicht auf einer Ebene, die jetzt irgendwie absolut krass ist, sondern ich sage mal die typischen Sachen wie zum Beispiel Beamer, wie online im Hörsaal in, in Echtzeit Umfragen zu machen begegnet es mit Programmen, zum Beispiel es gibt sehr gute Statistikprogramme. Ansonsten natürlich ein WLAN-Netz, was ja heute eigentlich Standard sein sollte, was aber natürlich nicht unbedingt immer gegeben ist.
3: Stimmt eigentlich, ist das ist was, was ich auch immer wieder vergesse. So WLAN, dass es das eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass man in der Uni WLAN hat. Ja, dabei ist das eigentlich die
0: Grundvoraussetzung, ja, ne? um
3: Digitalisierung umsetzen zu können.
0: Ja, also ich meine, in anderen Ländern weiß ich davon, dass es ganze Städte gibt, die ein ja. öffentliches WLAN-Netz betreiben und ich meine, klar, jetzt hier bei uns in Köln fängt man auch langsam damit an, <lacht> habe ich den Eindruck, aber ja, dass die ganze Uni mit WLAN bestückt ist, ist mir manchmal schon so wie so ein Fortschritt vorgekommen irgendwie, weil man das halt in Deutschland nicht als selbstverständlich sehen kann.
2: Ja, Vorteil ist es, ich habe äh, viele Freunde, die studieren in Marburg, in einer kleinen Stadt, wo es viel Uni gibt und dadurch, hey. dass die ganze... Stadt quasi Uni ist, haben die auch überall WLAN. Das ist quasi, das, da hat man vernetzt Uni und Stadt WLAN ist quasi eins geworden.
3: Das hat eine Freundin von mir aus München auch mal gesagt, weil halt die Standorte von der, der LMU halt überall der Stadt sind, wenn du halt Glück hast und du wohnst so neben so einem kleinen Minigebäude der Uni, hast du halt einfach WLAN.
0: Da braucht, man ja, kein,
3: da braucht ja. man ja gar kein Datenvolumen mehr. Nee, eben.
0: <lacht> Aber Katja, wie war das denn in Dänemark, wenn man jetzt mal so auf den Punkt WLAN schaut, an der Hochschule, da wo du gewesen bist?
1: Ja, also generell Dänemark, als ich dort angekommen bin an der Uni, habe ich mich erstmal gefühlt, wie als wäre ich in so einem Science-Fiction-Film. Da wurde mir erstmal bewusst, wie weit hinterher gerade die Uni Köln, da habe ich jetzt ein Bild von, weil ich dort meinen Bachelor auch gemacht habe und jetzt auch meinen Master, ähm, ja wie weit hinterher diese Uni überhaupt ist. Da wurden äh, Klausuren, wurden komplett digital geschrieben, im Unterricht wurden didaktische digitale Methoden eingesetzt und bei uns, das haben wir jetzt auch aus den Umfragen gehört, ist es in erster Linie die Literaturrecherche. Man schreibt sich online ein, man hat Clips, das wird auch kritisch betrachtet, ob das jetzt eher positiv oder eher hinderlich ist für Studium aber die haben ganz andere Mittel eingesetzt, wie zum Beispiel eine Klausur. Ich konnte die ortsunabhängig, ich hätte die sogar in Deutschland schreiben können. Ich hätte auch in den USA sein können, ich hätte die hochladen können. Das wäre in meinem Bachelorstudiengang überhaupt nicht möglich gewesen. Da bin ich noch schön zur Uni gegangen, habe die Klausur ähm, analog, auf Papier, richtig wie im Steinzeitalter, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke, geschrieben und musste sie abgeben und ja, fertig. Wie sind eure Erfahrungen
3: so? Ich habe noch letzte Woche eigentlich eine Online-Klausur geschrieben. Also das gibt es definitiv im Englischen, also im English Studies gibt es das auch schon. Das Ding ist halt nur, die sind nicht wirklich gut konzipiert. Also es gibt halt zum Beispiel keine Kontrolle, ob man jetzt zum Beispiel Google nutzt. Man kann so einfach so cheaten, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, so eine Online-Klausur wirklich zu machen. Weil du kannst halt nicht nachvollziehen, also als Dozent oder als Dozierende kannst du halt nicht nachvollziehen, äh, vollziehen ob ähm, deine Studierenden jetzt wirklich was gelernt haben oder nicht. Weil halt die meisten sich auch denken, ja, wieso soll ich mir jetzt die Mühe machen und was für, für eine Prüfung lernen, die ich zu Hause auch machen kann und dann einfach da sitzen mit Google, weil du halt auch noch unbegrenzt Zeit dafür hast. Du hast eigentlich 24 Stunden für so eine 20... Fragen, also Fra Du hast eigentlich 24 Stunden für so einen ähm, Test, der 20 Fragen beinhaltet.
0: Ja, also so eine Erfahrung habe ich auch schon gemacht in meinem Bachelorstudium, dass wir dann echt da zu Hause saßen mit mehreren Kommilitonen. Einer hat irgendwie ein iPad mit den ganzen Vorlesungsfolien offen gehabt, wo man im Prinzip alles lesen konnte. Und ähm, ja, dann haben wir halt einen Laptop gehabt, der wurde dann immer wieder rumgereicht und jeder hat dann so nach und nach seine Prüfung gemacht. Ich meine, nach dem ersten Durchgang wusste man dann eh schon die einzelnen Antworten und die in der Veranstaltung, die dazugehört hat, das war eben auch eine Vorlesung, haben die Dozenten wirklich gesagt, so im Prinzip ist es davon abhängig, ob ihr die Prüfung schafft oder nicht, wie gut eure Internetverbindung ist. Also ihr könnt eigentlich nur durchfallen, wenn euer WLAN zwischendurch abschmiert und ihr aus dem System rausfällt und ihr könnt halt nicht nochmal neu anfangen. Aber rein inhaltlich haben die das halt auch einfach auf die leichte Schulter genommen.
3: Ja, Also ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied. Das war bei dir ja bestimmt ähnlich. Also die Klausur muss man, sage ich mal, nur bestehen. Es gibt ja irgendwie Richtig. keine Punkte für. Ja. Ich glaube, denen war das einfach so egal, weil Richtig. wir mittlerweile keine ähm, Anwesenheitspflicht mehr mhm. haben, dass sie jetzt einfach denken, ja komm, die müssen mal irgendwie irgendwas machen, um zu zeigen, dass die da waren. Ja okay, Anführungszeichen sieht man jetzt nicht Und im ich Podcast. Ich habe auch schon mitbekommen, <lacht> dass er halt auch. <lacht> <du> <lacht> Also
0: aus diesen Gründen, ich habe da auch schon mitbekommen, dass auch einige Vorlesungen auch wirklich nur noch online sich abspielen, also dass man halt die ganze, die ganze Vorlesung irgendwann aufgezeichnet hat und dann im nächsten Semester nur noch die Videos hochgeladen werden in eben dem Portal der Uni wo man dann nur noch sich die Videos anschaut und am Ende dann nur Online-Klausur darüber schreibt, eben mit den Inhalten, die man dann ja nur hat, wenn man sich die Videos angeschaut hat.
2: Aber wenn ihr kritisiert, dass die Klausurleistung nur davon abhängt, wie gut deine Internetverbindung ist, ist das nicht auch näher an der Arbeitswelt? Deine Arbeitsleistung hängt ja auch nur davon ab, wie gut deine Internetverbindung <lacht> ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so, wie wenn Leute heutzutage sagen: Ja, man kann nicht mehr so gut Kopf rechnen, weil wir alles mit einem Taschenrechner machen können. Aber man muss es halt also, auch nicht mehr können. Ja, eben. Und ja. Man, man kann dadurch vielleicht auch schon Sachen lösen, wenn man nur ohne Taschenrechner rechnet, dann bleibt man sein Leben lang vielleicht beim Kleinen einmal als hängen. Und äh, dann ist es vielleicht besser, die Hilfsmittel zu nutzen. Um, um ich glaube, die Denkweise
0: verändert sich einfach ja. und man hat einfach neue Herangehensweisen. Also, dass man auch zum Beispiel jetzt nicht mehr notwendigerweise im Lexikon wirklich die Seiten nachschlagen muss, oder in einem Telefonbuch irgendwie nach Namen sucht, sondern einfach alles irgendwie in eine Suchmaschine eingeben kann. Ich glaube, das wird sich in den Generationen, die danach kommen, noch mehr bemerkbar machen, dass die einfach dieses, diese Herangehensweise gar nicht mehr haben, so, oh, ich muss jetzt alphabetisch nach was suchen. Und ich denke, das wird sich dann nach und nach auch in den Studiengängen wieder. Ich
3: habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich nicht mehr die Skills lernen in unserem Studium, sondern eher so, ja, wie informiere ich mich richtig? Wo ja. finde ich meine Informationen? Weil auch später, also. Wenn du auf der Arbeit bist und was nicht weißt, dann googelst du es halt auch einfach und ist auch vorbei. Du musst es irgendwie nicht mehr wissen, glaube ich.
1: Aber ist das wirklich so in eurem Studium? Also ich wurde noch ganz einfache Definitionen, in Anführungsstrichen, die ich auswendig lernen musste, abgefragt. Und da dachte ich mir, wo ist da der Mehrwert für die Zukunft? Weil das kann ich alles googeln. Ich muss halt in erster Linie wissen, wo kann ich was nachgucken. Ja. Und man muss die Theorien verinnerlicht haben, aber man muss sie halt in Bezug zu der Praxis bringen. Und das, finde ich, wird an der Uni momentan nicht, nicht gemacht, so. Nee. Gelehrt,
3: in Deutschland zumindest. Ich hatte in den ersten Semestern wirklich auch so ein paar Klausuren, wo ich mir so dachte, ja, okay, du musst halt jetzt einfach nur Definitionen hinschreiben und das war's. Du musst die dir nicht mal merken, das ist einfach jetzt nur für diese Klausur, dann ist es fertig. Aber ich glaube, je weiter man im Studium voranschreitet, desto mehr lernt man eigentlich wirklich nur so dieses, okay, ich habe jetzt eine Hausarbeit, ich suche mir Texte, ich finde Texte, ich muss die verarbeiten, das war's. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich noch was lernen muss. Also ich weiß nicht...
2: Also für das mich war das Studium wert. nur Lernen. Also ich hatte nur theoretische Sachen zum Auswendiglernen oder halt mathematische Sachen, hm. die ich lernen musste. Hatte nur die Bachelorarbeit am Ende, das heißt auch keine Hausarbeiten, wo man ah ja, ja auch ähm, recherchieren okay. müsste. Also für mich war das Studium eher auswendig Lernen und mathematisch Lernen.
1: Hm. Ja, also ich meine, bei den klassischen Hausarbeiten, von denen du gesprochen hast, da wurde es halt jetzt einfach nur von den analogen Büchern, die man mhm. vorher in der Bibliothek zur Verfügung hatte, auf digital die Bücher wurde ja. halt äh, ist man halt umgestiegen, das war der einzige Schritt zur Digitalisierung. Aber was mir eben in Dänemark dann auch wiederum aufgefallen ist, man kann diese ganzen didaktischen Lehransätze mit der Digitalisierung viel mehr verknüpfen, als die alten analogen Prozesse einfach nur wie jetzt Bücher digital mhm. zu machen und dann hat man die Digitalisierung umgesetzt. Das ist für mich, also da geht noch mehr in Deutschland.
3: Aber glaubst du, dass das auch für jeden Studiengang möglich ist?
1: Ich glaube schon, weil da geht es ja in erster Linie um Lehransätze, wie zum Beispiel Mobs, Online-Vorlesungen. Und da ist eben auch die Frage, nimmt man jetzt einfach, fühlt man den Professor und fühlt man seinen Monolog? Oder gestaltet man das so, dass man sich die anderthalb Stunden zu Hause auch ein bisschen unterhaltsamer, sage ich jetzt meiner Art und Weise, anschauen kann, dass man das vielleicht ein bisschen interaktiver gestaltet, weil diese anderthalbstündigen Vorlesungen, jeder weiß das von uns, man hört vielleicht eine halbe Stunde zu, dann ist, ist man am Eis. Ja. Ist
0: das jetzt deine Vorstellung, dass man quasi dann als äh, Zuhörer in der Vorlesung, sage ich mal, über eine App oder so interagieren kann, mit dem der gerade vorne steht? Oder wie stellst du dir das vor? Also, dass man da quasi so Nachrichten schreibt oder Kommentare und die dann irgendwie vorne aufploppen am Bildschirm und Ach, dann nimmt der Professor dazu Bezug oder was meinst du mit Interaktion? Das
1: ist nee, so. ich meine, ob generell dieser Monolog vorne, ob das nicht überholt ist, dass man sich den vielleicht zu Hause anguckt oder sich informiert über was und dass man viel mehr dann in den Dialog mit den Studierenden tritt und diskutiert und vielleicht so aktuellen Themen, alte, ich als Soziologin, soziologische Theorien in Bezug zu Aktu also diesen Aktualitätsbezug herstellt. Und dann neue Denkansätze, dass dieses Transferdenken halt viel mehr gefördert wird.
2: Aber tritt man von zu Hause aus wirklich mehr in den Dialog? Weil ich könnte es mir jetzt vorstellen, so dieses soziale Ding, wenn ich in die Uni gehe und mich bei der, vor der Vorlesung treffe mit meinen Freunden, ähm, vielleicht so diesen Uni-Alltag, in die Mensa gehen und da vielleicht Kommunikation habe, aber wenn ich zu Hause bleiben könnte, von Anfang an, wo, wo ist da die Kommunikation? Ich,
1: ich sehe das eher als Pre-Step, dass man sich zu Hause vorbereitet und dass man diese Zeit in der Uni, einfach nur dem Prof zuzuhören, dass es überflüssig ist und dass du, wenn du präsent in der Uni bist, halt dieses Soziale nutzt, dass du dich darüber austauschst, weil einfach aber, dich nur über ein Thema informieren kannst du auch alleine zu Hause. Aber
2: du bist ja eine soziale Person, das heißt, du hast immer noch den Drang, dann danach rauszugehen und vielleicht irgendwen zu treffen und darüber zu sprechen und darüber zu arbeiten. Aber ich kenne auch Leute glaube ich, wo die Gefahr bestehen würde, wenn sie einmal Sachen von zu Hause machen können, dann machen sie alles von zu Hause und gehen gar nicht mehr raus.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, die sich in Zukunft auch den Leuten stellen wird, muss ich überhaupt noch hingehen? Also wo wird dieser Campus der Zukunft sich bewegen? Also, das ist auch eine ja. Frage,
2: der wir uns noch widmen werden, im weiteren Verlauf des Podcasts ein bisschen intensiver mit ein paar Expertenstimmen.
3: Also ich glaube, meine utopische Vorstellung wäre so ein bisschen, hey, man hat... Ähm, halt wie du schon meintest, Cutter dass man halt einfach so die Videos anguckt von der Vorlesung und dann die Interaktion wäre dann zum Beispiel, dass man irgendwie alle 20 Minuten so kleine Pop-Up-Quizzes kriegt. So irgendwie nochmal kurz, wo man runterbrechen muss, ja okay, was habe ich mir jetzt gerade da angeguckt? Oder dass man so kurze Stichproben, so Fragen kriegt. Und dann später hat man so eine kleine Evolution, so ja hey, du hast das jetzt verstanden, du hast das nicht verstanden und kannst halt weitermachen. Dann könnten auch zum Beispiel die äh, Dozenten oder die Dozierenden halt darauf zurückgreifen und sich nochmal wirklich genau angucken, okay, wo müsste ich jetzt vielleicht auch nochmal an meiner Didaktik arbeiten? Also was haben jetzt wirklich meine Studierenden verstanden und was nicht?
1: Genau, man kann halt ja. Lernprozesse viel effizienter gestalten ja. durch diese neuen Möglichkeiten. Man kriegt direktes Feedback, man sieht, wo sind die Schwachstellen und das wird in meinen Augen gerade nicht eingesetzt mhm. an deutschen Unis. Das Potenzial, was eigentlich da ist, wird nicht genutzt.
2: Aber hattest du das Gefühl von Anfang an oder hattet ihr das Gefühl von Anfang an? Weil Es wurde auch in der Umfrage gesagt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, mit Laufen meines Studiums war ich immer unzufriedener mit wie digital mein Studium ist, aber so am Anfang war ich auch ein bisschen überfordert. Aber in der Schulzeit war es überhaupt nicht digital geregelt, man hat halt seinen Stundenplan alles von den Arsch getragen bekommen, ist da hingegangen und wusste, wie es läuft, weil man halt da war. Aber hier war schon, bevor ich nach Köln gezogen bin, bevor ich an der Uni war, hätte ich alles digital lösen müssen mein erstes Semester. Ja, das hat mich dann auch ein bisschen überfordert.
3: Ich war auch das erste Mal so überfordert, als ich meinen eigenen Stundenplan erstellen musste. Es war einfach nur so, um Gottes Willen, ich dachte, ich müsse schon ein Studium abschließen, um überhaupt mal Clips zu verstehen. Also, es war wirklich das erste Semester, so totale Überforderung. Ich glaube, diese
0: Momente mit Clips hat wirklich jeder. Ja. Also das Kölner Lehr-Informations- und Prüfungssystem, hm. was ja mittlerweile schon in die zweite Version gestartet ist bei uns an die Hochsch an der Hochschule. Und oh, die ist da. genauso schlimm. Richtig, ja, noch schlimmer <lacht> ja. eigentlich. Also, ich erinnere mich, dass sie damals mhm. freigeschaltet wurde und es plötzlich hieß, ja, es können sich jetzt aber erstmal nur 1000 Studierende gleichzeitig anmelden. Ja, und wie viele Studierende haben wir in Köln? Über 50.000. Und dann kommen <lacht> noch die ganzen dumm. Gasthörer dazu und ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe es auch gehabt, bevor ich überhaupt nach Köln gezogen bin, hatte ich ja schon meine Zugänge so zu mhm. Clips und auch Ideas und Webmail. Ich meine, das muss man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben drei Systeme für ein Studium jeweils und Clips war halt echt so, dass ich dachte, oh mein Gott, ich mag mich da jetzt ein, sobald die Belegphase losgeht und ich muss da wirklich um fünf nach zwölf nachts warten, mhm. wenn die Veranstaltungen freigeschaltet werden und dann das belegen, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass das irgendwann einfach automatisch mit einem Algorithmus so verlost wird. Irgendwie, mhm. ne? wer welche Plätze hat, weil ich echt schon so Stories gehört habe, dass man so in der Zeit, wo es diese Systeme noch nicht gab, teilweise vor den Hörsälen geschlafen hat und um sich da in die Listen einzutragen und ich dachte gut, ich sitze halt vor dem PC und warte bis ich mich halt direkt nach 12 mhm. eintragen kann.
3: Aber ich weiß auch noch, ich habe am Anfang irgendwie total verpeilt, dass es dieses Webmail gibt. Ich habe bestimmt so ein halbes Semester lang nicht gecheckt, dass ich auch noch einen E-Mail-Account für, für die Uni halt habe. Ich weiß nicht, wieso, das geht total an mich Ich habe das erst im
2: vierten Semester begriffen, Ach, ja, tatsächlich, <lacht> ähm, weil ich es verpasst habe. Das war meine einzige, wir, wir hatten wenig Seminare, wir sind ein mm. großer Studiengang in BWL mit 1000 Studierenden. Und deswegen äh, war für ein Seminar, war der dann wirklich mal relevant. Vorher war der auch nie relevant, okay. ähm, weil man dann eine Anfrage bekommen hat, welches Thema man für diese Seminararbeit wählen möchte. Und äh, ich habe dann dem Professor schon eine Mail geschrieben, dass ich keinen Doodle-Link bekommen habe. Und er meinte, doch, das wäre ein Webmail-Account und ich wusste einfach nichts davon im vierten Semester.
0: Ja, und dann stellt sich erstmal die Frage, wie komme ich da jetzt überhaupt rein? Also ich habe dann erstmal gar nicht äh, auf dem Schirm, wo ich die Anmeldedaten herbekomme, beziehungsweise ob die jetzt mit einem anderen System identisch sind, ob ich überall denselben Login habe. Und ja, dann war dann halt auch Ilias noch da, wo man halt auch ja die, die Oberfläche Schreibtisch nennt wo dann halt dann auch so ein Dozent dir dann einfach sagt, ja, ich habe das mal auf den Schreibtisch gelegt bei Ihnen. Ich denke mir so, nee, wie? Sie war nicht bei mir zu Hause. Sie war nicht in deiner Wohnung, muss <lacht> man dann erstmal irgendwas sagen, ach, das ist ja der Schreibtisch. Und dann mhm. kann man die Sachen da halt drauflegen, runternehmen. Ne? Also, Finde ich auch ein bisschen charmant, muss ich sagen, diese Verknüpfung zwischen dem realen Schreibtisch und dass man mhm. das dann so auf dieses Lernsystem überträgt.
1: Aber Elias habe ich jetzt immer noch. Zusätzlich zu Clips 2. Ja. Ich habe ja, ja. auch noch Elias, wo, ja. ich, wo ja, die schon. ganzen Materialien zur ja. Verfügung gestellt werden. Was ich hatte, ich war ja an der viso fakultät ich weiß nicht, wie das an euren Fakultäten ist, aber bei uns musste man sich zu Prüfungen über die viso app anmelden. Und die Dozenten haben immer gesagt, ja vergessen Sie sich nicht, über die viso app anzumelden. Und ich dachte im ersten Semester, ja eine App, wo lade ich mir denn diese App runter? Und ich habe geguckt. Es gab sie einfach nicht, bis ich
3: mal gecheckt habe, dass das einfach nur eine ganz normale Internetseite ist, auf der ich mich anmelden muss. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre eine App, also irgendwie was, was man sich halt aufs Handy runterladen könnte. Das hätte ich auch nicht nee. gecheckt. Also, wie, wieso nennt man das denn mit der App, wenn es einfach keine ist?
1: Ich weiß es auch nicht. Aber wenigstens gab es das schon digitalisiert mhm. online. Meine Freundin von mir, die hat wirklich noch so Tanz, die ist an der TH ähm, in Köln. An der Technischen Hochschule der Uni... Ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> der Berlin, ja. Außenstelle. <lacht>
1: und äh, die muss sich wirklich noch so eine Liste mit Tanz abholen und nur mit diesem Tanz kann sie sich zu einer Prüfung anmelden. Das Verliert auch sie auch diese Liste, muss sie sich eine neue anfordern lassen. Und das ist jetzt immer noch
0: so. Aber das hatten wir auch, glaube ich, am Anfang, oder? Ich hatte sowas auch. Ich yeah. habe auch noch per Post zugeschickt bekommen. Genau, und dann war ja. das so ganz wichtig. Unbedingt aufbewahren. Und ein Kommilitone von mir hat die dann auch mal verloren, zum mhm. Beispiel. Und dann meinte er so, ja, kannst kann ja nicht gucken, welche Noten ich habe. So von wegen, ich bin euch dazu gekommen, die neu zu beantragen. Ja, irgendwie dann auch, also so dieses, dieses, ich weiß nicht, dieses zweischneidige Schwert, dass du irgendwie dann doch schon so digital bist. Aber irgendwie aber noch doch nicht noch so ganz, ganz analog. Ja. Ich finde, das ging eben auch schon bei der Einschreibung los. Wir haben es ja vorhin auch äh, gehört bei der, bei der Umfrage auf dem Campus, was Leute auch erzählt haben über ihre Einschreibung. Ich erinnere mich auch, dass ich per Mail meine Zusage bekommen habe natürlich. Kein Brief, sondern mhm. ganz modern, digital, per Mail. Ich musste aber trotzdem persönlich nach Köln fahren, was natürlich damals noch ein recht weiter Weg war, so ist meine Heimat. Ne? Norddeutschland, da erstmal mit den, den Weg zurücklegen, nur um da halt quasi seine Unterschrift zu setzen und so, hey, ich schreibe mich jetzt ein, so, ne? also wirklich vor Ort. Und ja, dann war man halt erst offiziell Student an der Uni Köln.
2: Ja, ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich das ist, weil ich war einerseits hatte ich die Zusage von der Uni Köln und von der Uni Mainz und bei der Uni Köln war es so, ich habe alles per Mail bekommen, alles digital bekommen, die Zusagen und alles und musste dann hin zur Einschreibung. Bei Mainz war es genau umgedreht. Ich habe so tausend Bücher und Informationshefte bekommen und meine Zusage alles per Post und konnte mich aber online einschreiben. Also...
0: Ja, Was ich besser fand, weil das ja. war,
2: war, war informativer durch die ganzen ähm, Bücher und Co. und war dann trotzdem einfacher, sich ja, also diese ganzen Infos ja. habe ich persönlich
0: erst bei den Einführungsveranstaltungen der Studiengänge bekommen, also auch so Campusführungen und Erklärungen für die BIP und so weiter. Aber ich meine, dein Beispiel zeigt ja auch irgendwie, wie divers dann doch die Hochschullandschaft in Deutschland ist. Ich meine, das wird sich ja, sage ich mal, auf europäischer und weltweiter Ebene noch weiter fortsetzen. Wir haben ja gerade schon... So die Bildungsunterschiede aus Luxemburg so kennengelernt von dir anlegt Und auch Katar du hast ja das Auslandssemester in Dänemark gemacht. Und ich denke, das wird auch noch spannend, dass wir uns da demnächst noch mal anschauen, wie sieht es eigentlich in unseren Nachbarländern aus oder allgemein bei den europäischen Nachbarn. Wie fit sind die im Hinblick auf Hochschule und Digitalisierung? Weil ja auch gerade zwischen Dänemark und Deutschland, ja wie du gesagt hast, auch die Lücke so groß ist. Vielleicht ist da auch noch irgendwas dazwischen. So.
1: Genau. Ich war jetzt Anna sehr an einer sehr neuen, modernen Uni, aber wir werden uns auch mal in Cambridge ein wenig umgucken. Das ist ja eine sehr traditionelle, alteingesessene Universität und wie gehen die überhaupt mit Digitalisierung um?
0: Ja, und ich meine, wir alle studieren ja noch so ziemlich klassische Studiengänge hier in Köln. Aber was natürlich auch noch ähm, ein Fokus sein wird bei uns, wir schauen mal, was gibt es für neue Studiengänge. Also was hat die Digitalisierung vielleicht schon hervorgebracht? Wir haben jetzt ja die ganze Zeit auch über Methodik und so weiter diskutiert. Wie kann man Studiengänge umstellen? Aber vielleicht bedarf es ja auch einfach komplett neuer Studiengänge, um da quasi so ja, den Schritt in die Digitalisierung auch zu machen.
1: Genau, oder welche Studiengänge werden vielleicht komplett überflüssig werden? Na, hoffentlich welche, nicht unsere.
0: Ja. Und auch welche Jobs <lacht> dann irgendwie. Ne? Also gerade ja. so in, in Richtung künstliche Intelligenzen. Ich habe noch nicht irgendwo gelesen, dass ähm, auch im Journalismus darüber nachgedacht wird, künstliche Intelligenzen einzusetzen. Obwohl ich immer so dachte, boah, Journalismus, das ist doch irgendwie so ein Handwerk gewissermaßen. Ne? Da dann muss dann halt Leute haben, also wirklich Menschen haben, die da quasi dann auch texten und so. Und wenn ich da so denke, so, boah krass, das ist auch vielleicht ein Job, der davon betroffen ist. Da fragt man sich schon, wofür das alles mhm. hin? Oder wie werden künstliche Intelligenzen vielleicht auch im Studium eingesetzt? Also, ich glaube, darüber
3: habe ich auch was gelesen, ja. dass äh, man jetzt auch gleich mittlerweile also Journalismus halt irgendwie durch künstliche Intelligenzen ersetzen kann. Ab zum Schluss meinte der Artikel dann auch so, ja, nee, soweit weit wird es dann doch wohl nicht kommen, weil man für Interviews oder sowas ja immer noch Leute braucht, die das machen. Aber auch, dass diese künstlichen Intelligenzen bisher eigentlich nur in der Lage sind, sage ich jetzt mal, normale News... Also wie nennt man das? So diese Short News, News rauszugeben. News, genau, so einfach so, ja, okay, das ist halt passiert. Aber die können ja trotzdem nicht diese
0: investigative Leistung irgendwie... In meinem Kopf zeichnet sich gerade ein Bild wie einfach nur vier Roboter hier, <lacht> hier gerade an Mikro den Mikros sitzen und den Podcast irgendwie... Ähm durchführen. Das ist, ich ja, aber eine aber wird es wir sind also ich,
1: ich glaube so banal ist diese Vorstellung gar nicht, weil künstliche Intelligenz die entwickelt sich so rasant ja. weiter und sie basiert hat der Vorteil gegenüber eines Menschen ist eben, das, dass das auf einen Wissensstand von zigtausend Sachen zurückgegriffen werden kann mhm. weltweit und ähm, dadurch ist, entwickelt sie sich eben immer weiter und kann direkt handeln. Und ich glaube, deswegen ist es auch enorm wichtig, dass wir jetzt schon teilweise unser Bildungssystem, sei es an Hochschulen, aber auch an Schulen, umgestalten, dass wir mit dieser Veränderungen umgehen und das eben jetzt auch schon beachten. Weil teilweise, du brauchst Fähigkeiten ähm, in zehn Jahren, die du eben heute in diesem Beruf noch nicht brauchst. Mhm. Und, ja.
2: ja, und inwiefern man das auch überhaupt will. Also wo man Digitalisierung möchte, wo nicht, das ist ja dann auch wirklich... Äh eine soziale, philosophische Frage so ein bisschen, äh, wo möchte man überhaupt Digitalisierung haben? Ich äh, glaube...
1: Da kommen die sind, Geisteswissenschaftler wir sind, wir, ja. wieder ins Spiel. Und die, das die sagt BBLer. Ja, der ja, BWLer. Ja, ja. sagt hier... Ähm, Ihr werdet immer hier. unwichtiger. Ja. Wir sind dann wieder hier am ja. Start. Ich
0: meine, das ja. ist ja auch das, wo dann die Politik wieder in der Fläche, ist natürlich auch die Hochschulen selber, aber auch die Politik, das eben mit zu gestalten und dafür mhm. zu sorgen, dass da auch eben Menschen nicht auf der Strecke bleiben oder eben nachgebildet werden oder dass man halt irgendwie, ja, darauf reagiert und auch da halt gesellschaftlich mitgestaltet.
3: Ja, und auch vielleicht äh, punkto Finanzierung ein bisschen unter die Arme greift, weil in der Umfrage meinte ja auch eine Studierende, dass die halt Probleme, also dass sie Probleme sieht bei der Finanzierung. Was ist, wenn man zum Beispiel nicht das Geld hat, um sich jetzt irgendwie ein iPad zu kaufen oder Laptop zu kaufen? ob man dann wirklich auf der Strecke bleibt. Da müsste vielleicht auch dann die Politik irgendwie mit Zusatzmitteln
0: helfen. Ja, gut, dass wir noch mit der Politik sprechen werden. Genau. Ja, sehr schön.
3: Ich also, glaub, all das
0: auch. erwartet euch in den nächsten Wochen hier bei Campus Reloaded. Ja, es wird <lacht> auf jeden Fall gut.
3: Ja, dann bis zur nächsten
2: Folge.
1: Genau, am Ende oh, ja. versteht ihr auch den...
2: Am Ende macht alles Sinn.
1: Am Ende, am Ende macht dieser lange O-Ton, der am Anfang unsere Hörer abgehangen hat, ja. Sinn für euch. Das Und wenn versprechen es wir Sinn euch. Macht,
2: dann ist es auch noch nicht das Ende.
1: Genau, generell, <lacht> generell können wir uns permanentes Feedback auf Instagram schicken, denn unser Name ist Annik Campus-Reloaded. Genau, oder auf Facebook, Daniel.
0: Campus-Reloaded. Der Podcast,
1: Podcast. <lacht> Campus Reloaded Podcast Folgt uns Haben wir eine E-Mail? Nein Doch Ich habe ne? die eingerichtet. Ja, auf gmx
3: doch. Genau Campus reloaded ja. at gmx.de Irgendwie sowas Ja, ja versucht einfach mal Vielleicht antworten wir sogar <lacht> Dann bis zur nächsten Folge Tschüss